0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」からヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙4章12節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ヘブルビテへの手紙4章の学びをしていますが、12節。神の言葉は生きていて力があり、両場の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますと書かれていますが、ギリシャ語で、判別するものとは実際批評家を意味します。今日神様の御言葉を批評する者たちが大勢います。ところが神様の御言葉こそが批評家なのです。神様の御言葉があなたを批評し、私を批評します。神様の御言葉を裁く立場に立てる人間は一人もいません。それには多くの理由がありますがそのうちの一つは聖書のような本は他にはないということが挙げられます神様の御言葉は1500年間にわたりおよそ45人の著者たちによって書かれましたが一部の人たちは他の人のことなど聞いたこともありませんでしたそれでも著者たちはみんな同意していました彼らはみな輝かしい救いを示していますこのように素晴らしい本を裁く立場にある人間は一人もいないのです。以前に一度、とても立派なシェイクスピア学者の話を聞く機会がありました。多くの学者は謙遜ではないのですが、この人はとても謙遜な人物でした。講義を終えた後、彼は次のように言いました。今日私は皆さんにシェイクスピアの評論をお聞かせしようと試みましたが、今私はシェイクスピアを裁くことができる立場にはないということを申し上げたいと思います。謙遜な人でなければこのように言うことはできません。同様に聖書を裁くことができる立場にいる人間は一人もいないのです。あなたはこの聖書を裁けるほど十分に知ってはいません。ですから聖書こそがあなたを裁くのです。今日人々をキリストから遠ざけているのは罪です。人間を神様から遠ざけているのは知性的な頭の問題ではなく心の問題なのです。心のいろいろな考えや測り事を判別することができますと書かれています。おわかりのように聖書は元来行動を取り扱うのではないのです。手が行うことは心が考えたことです。心は手が行うことを手がまだ自分のものとする前に支配しているのです。ですから神様の御言葉は心に降りていって心を取り扱います。主イエスは私たちの心について次のように言われました。ま、第15章の19節。悪い考え、殺人、勧誘、不貧行、盗み、偽証、ののりは心から出てくるからです。いずれも汚らわしいリストですが、あなたの心の中にあるのは、そのようなものなんです。エレミア書十七章の九節には、人の心は何よりも陰謙で、それは治らない。誰がそれを知ることができようと書かれています。誰もあなたの心の中を知ることはできません。でも神様にはできるのです。神様の御言葉は私たちの心の確信を取り扱います。神様の御言葉は実際の生活の場所。あなたが動き存在している場所に降りてきてあなたに出会うのです。ヘブルビトの手紙4章の13節。作られたもので、神の前で隠れをせるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。あなたは神様から何一つ隠しをせることはできません。私は若いクリスチャンであった時に思い違いをして自分の計画を含む私の生活のすべての領域には神様を入れるまいと努力しました。神様が一定のものを私にくださり、一定のことを私のためにしてくださるようにと祈りましたが、自分の動機を神様にお知らせすることは決してしませんでした。祈りには動機を入れない方が良いものに聞こえると思ったんです。本当のことを言えば、私は神様に自分の動機を知らせる必要はありませんでした。なぜなら、主はいつも私の動機を知っておられたからです。神様はあなたの心の思いを知っておられ、すべてのことが神様には明らかにされているのです。あなたの人生は神様に対しては開かれた本のようなものです。神様はすでにあなたの心の中をすべて知っておられるのですから、神様に全てのことをお話しした方が良いというものですこの章の14節から始まって7章28節までこの書簡の著者はキリストがレビキの再始職よりも優れておられることを示していきますこのことはヘブル人への信者たちにとってとても重要なことでしたなぜなら彼らは最初には天幕で奉仕し、後に宮で奉仕をした祭司たちである、レ引きの規則に従った大祭司を通して、神様に近づくことに慣れていたからです。その祭司たちを通して、彼らは自分たちの神様への献身をし、自分たちの生贄を持っていったのです。主、イエス・キリストご自身こそ、私たちの偉大な大祭司です。ヘブルビトへの手紙の著者は、キリストの再始職について、とても熱心でしたから、三章で次のように言いました。ヘブルビトへの手紙三章の一節。そういうわけですから、天の飯に預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。彼はこの書簡を読んでいる人たちに、すぐに、大祭司である方のことを考えて欲しかったのです。このことがこの書簡の残りの部分のほとんどの主題であり、もちろんこの偉大な真理の適用も書かれています。ヘブルビへの手紙4章に戻りますが14節。さて私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子、イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。キリストが私たちの大祭司です。祭祀に関する言及の中で、祭祀職の異教的な概念が私たちの考えに影響を与えます。異教の祭祀は実際人を神に近づけるのには、ある神秘的な力を持っていることが不可欠であると主張して、一般の人々が神に近づくことを妨げますこのような考えはキリストの御業が完成していることとすべての人が祭祀であることを否定します信者の万人祭祀という教えはジョン・カルバンが強調した偉大な真理の一つでした私たちすべてには祭祀が必要ですみんな問題点を抱えているので神様からの助けが必要なのですでで、ですす。から、ヨヨブブは、9章の33節で次の節次ように叫んでいます私たち2人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。ヨブは彼と神様の間に立って片手をヨブの手に置きもう一方の手を神様の手に置いてヨブと神様を一つにしてくれる仲介者あるいは妻子を絶望しました。キリストこそ、この方を通して一人一人の信者が、個人的に神様に近づくことのできる、その仲介者であり、祭祀なのです。さて、私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子、イエスがおられるのですと書かれています。主イエスキリストはこの地上におられた時には祭司ではありませんでした。聖書の中で主が捧げ物をしておられることを示している唯一の箇所は、もちろん主はご自分のために捧げ物をする必要は決してありませんが、祭司には免除されていた宮の税金をその中から支払うことができるように、主がシモンペテロに魚を捕まえて、その口から金貨を取り出しなさいと命じられた時だけです。主がそのようにされたのは、ご自分がこの地上では、祭祀ではなかったことをはっきりさせるためであったと思います。祭祀になるためには、レビ部族のアロンの家系に生まれなければなりませんでした。主、イエスはユダ部族の一員でした。祭祀の家系ではなかったのです。主は王の家系でした。主がこの地上に来られた時、主は神様のために語る預言者として来られました。主は神様に対して私たちを代表してくださるために祭司として天に変えられたのです。しかし主は昇天された時に祭司になられました。主は私たちを救うためにこの地上で死なれ私たちが救われたままでいられるように天で生きておられるのです。主は地上におられた時にご自分を十字架上で捧げられましたがそれが祭司の働きであることは本当です。でもあなたを代表する祭司になられるためには主は天に帰るまで待たなければなりませんでしたキリストは三重の職務に従事しておられます一つは主が2000年以上前に地上に来られた時主は預言者でしたこれは過去のことです二つ目は今日主は祭司であられますこれは現在のことです三つ目は、主は王として支配するためにいつの日にか来られるのです。これは将来のことです。主はこれら三つすべての職務に従事しておられ、これがこのヘブルミトへの書簡の偉大なる主題なのです。私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんかと書かれています。ヘブルビトへの手紙の著者は私たちにチャレンジを与え実際私たちにそのようにしなさいと命じるために何々しようではありませんかと強調しています。ですから私たちもあらゆる努力をして私たちの信仰の告白を固く保たなければなりません。ここで著者が私たちの救いを固く保とうではありませんかとは言っていないことに注目してください。彼は私たちの救いのことを話しているのではなく、私たちのこの地上での証、証言について話しているのです。彼は私たちがキリストのために生きていることについて話しています。キリストは私たちを救うためにこの地上で死なれました。そして私たちが救われたままでいるため、そして私たちが良い証をすることができるように、天で生きておられるのです。私は到底クリスチャン生活を続ける自信がありませんなどという人たちがいます。しかしそんなあなたにニュースがあります。あなたがクリスチャン生活をすることができないというのは本当ですし、神様は一度もあなたにクリスチャン生活をするようにと求められませんでした。神様が私たちにそのように要求しておられないことを感謝しています。なぜなら私たちは自分自身の力でクリスチャン生活をすることはできないからです。でも主は私たちを通してご自分が生きることができるようにと求めておられるのです。主はあなたが信仰の告白と証をこの地上で固く保つことができるように天で生きておられるのです。11章に行きますと、すべての時代の信仰の英雄たちの人生に、信仰がどのような役割を果たしたかを示す、信仰の英雄たちのリストが書かれています。そのリストの中に入っているすべての人たちは、良い証をし、良い成績を収めました。彼らの証は、信仰を通しての良い証でした。ヘブルビトへの手紙4章の15節私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。キリストは罪は犯されませんでしたが、誘惑を受けられました。罪は犯されなかったのですが、試みに遭われたのです。荒野でのイエス様の試みの中で、主は堕落することはありえませんでした。なぜなら主は神様であり同時に人である方だからです。ところが試みの重圧は実際に私たちに対するよりも主の上には大きいものだったのです。主はヨハネ14章の30節にあるようにこの世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできませんということがおできになりました。サタンはまたあなたの中にも何か火を見つけることができますが主イエスの中には何一つ火を見つけることができませんでしたイエス・キリストは無限に誘惑の重さを担うことがおできになりました主は誘惑を受けられましたが罪を犯されませんでしたでも主は確かに試みを受けられたんですだからこそ私たちがどのように感じるかを知っておられます。私たちには私たちを理解してくださる大祭司がおられるのです。さて、イスラエルの民にとってアロンの死の方が、ある意味でモーセの死よりも大きな意味があったのではないかと思います。アロンは彼らの大祭司でした。多くのイスラエル人たちがアロンと一緒に育ち、子供の頃彼と遊び、共にアラノを旅しました。彼らはアロンのところに行って、鳥なしの祈りを願うことができたのです。そしてアロンは彼らに同情することができました。アロンは彼らがどのように感じているかよくわかっていました。でもアロンが死んだ時、彼らはアロンの息子である新しい祭司は分かってくれるだろうかと悩んだのではないかと想像します。私たちには偉大な大祭司である方があり、この方はいつでも私たちのためにそこにいてくださり、私たちを理解してくださいます。主は私たちを理論の上で理解してくださるのではありません。この地上におられた時、ご自身も試みられたのです。そして主は、私たちの弱さの感情に触れられたのです。主はお腹が空くとはどういうことか、また悲しみに触れるとはどういうことかご存知でした。主は涙を流され、主は罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ヘブルビトへの手紙4章の16節。ですから私たちは、憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか大胆にという言葉は、ズーズーしいという考えを含んでいます。何かある種の生意気な、あるいは独断的な感じがします。しかしここで使われているのはそのような意味ではありません。この言葉はギリシャ語ではとても興味深い言葉です。パルレシアという言葉でこの言葉はアテネの人々が高く評価した言論の自由を意味しています。彼らはおそらく一般的な市民には話す自由があるべきだと感じた最初の人々だったと思います。ですから私たちは、恵みの御座に近づこうではありませんかと書かれています。私たちは主、イエス・キリストに自由に話すことができます。あなたは誰にも話せないようなことでも主に話すことができます。主はあなたの弱さをご存知であり、あなたを完全に理解してくださいます。主は神様であられますが、人でもあられ、ですからあなたは大きな自由を持って、主のところに行くことができ、自分の心を開くことができます。ですからとても経験ぶった華やかな言葉の祈りは、主が感心されるようなものではないのだと思います。特に私たちが自分の心と生活の中にある何かを覆い隠そうとしているときはなおさらです。私たちが自由と開かれた心を持って主の元に行かないとき、主は私たちに背を向けてしまわれるのではないだろうかと思います。私たちの祈り会がもっと効果的でない理由の一つはそれです。私たちはオープンで真実になることなしに、むしろ自分を押さえつけて主のところに行くことが多いのではないでしょうか。また、ここには、恵みのミザにとありますが、神様のミザは、恵みのミザです。以前には、裁きのミザでしたが、今は、憐れみの座、恵みのミザなのです。また、ここには、憐れみを受けと書かれていますが、私たちには多くの憐れみが必要です。憐れみはある意味で否定的です。過去のことを語っています。私たちは神様の憐れみによってあがなわれました。テトス三章の五節にあるように、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、神様はあなたに憐れみ深くしてくださっています。また、恵みをいただいてりにかなった助けを受けるためにと書かれています。神様の助けはとても積極的なものです。これは将来のことを語っています。私たちは憐れみを獲得し、恵みをいただいてりにかなった助けを得ることができるのです。ダビデは、紙二23編の一節で、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと書いています。麗しいのは、ダビデが、私は乏しいことがありませんということができたということなんです。あなたは天に大祭司であり、あなたの羊飼いである方がおられ、あなたはその方のところに行くことができるのです。どうでしょうかところであなたはもう、主に自分の罪を告白されたでしょうか主はもうあなたの罪をご存知です。ですから作ろう必要はありません。ありのままの状態で主の身元に行けばよいのです。主の身元にはりにかなった助けを得るために憐れみと恵みがあるのです。
0: 命のことはお楽しみいただけましたでしょうか今回は「私たちの偉大な大祭司というテーマでヘブル人への手紙4章12節から16節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号5 9 2の8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉のかメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺−浜寺バイブル .jp です。h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。